0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do naszych południowych sąsiadów, do Czechów, gdyż zbliżają się tam wybory prezydenckie, a także jest wiele innych ciekawych wydarzeń, o których chcielibyśmy państwu opowiedzieć. A na moje pytania będzie odpowiadał Krzysztof Dębiec, analityk OSW.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Zaczniemy od czegoś, co na pewno elektryzuje polską opinię publiczną, czyli kwestia podejścia Czechów do wojny na Ukrainie, do, wsp do wspierania Ukrainy. Jak to wygląda teraz? Bo kilka tygodni temu polskie media obiegły obrazki z licznych protestów w Pradze. Jak to jak, jakie są obecnie emocje wokół tej sprawy?
1: Jeśli chodzi o rząd Petra Fiali, centroprawicowy rząd, który przyjął swój program już w styczniu tego roku. On od początku jednoznacznie opowiadał się za wsparciem dla Ukrainy. Petr Fiala był jednym z tych pierwszych przywódców, którzy udali się jeszcze do oblężonego Kijowa, taki wojskowo. Czechy też należały do pionierów, jeśli chodzi o dostawy różnego rodzaju sprzętów wojskowych, między innymi czołgów czy śmigłowców bojowych.
0: Mówisz o polityce rządu, a jak na poziomie społecznym? Czy, czy coś się zmienia, jakieś społeczne poparcie lub nie?
1: Jeśli chodzi o społeczeństwo, no mamy do czynienia w tym momencie z rekordową inflacją, jeśli chodzi o Czechy. to też trzeba dodać, że Czechy na przełomie lat 80. i 90. nie notowały tak wysokiej inflacji, jaka była chociażby w Polsce, i oni nie są przyzwyczajeni do, do tak wysokich stóp, jakie, jakie mamy w tym momencie. Korona zawsze była synonimem pewnej stabilności, tak jak niegdyś marka niemiecka w RFN, a jednocześnie rosną ceny energii dość znacząco. No. Dane Eurostatu za, pierwszy, za pierwszą połowę bieżącego roku pokazują, że ten wzrost około 2 trzecie w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku jest najwyższy w ogóle w całej Unii Europejskiej. Zarazem rząd Fiali w którym, w którym dominującą rolę odgrywa jego obywatelska partia demokratyczna. Dość mocno, zwłaszcza z początku, wykazywał przywiązanie do pewnych takich, można powiedzieć, taczerowskich zasad y, ekonomicznych, czy, czy polityki gospodarczej. Y, w tym sensie, że obiecał już na wstępie i, i wiele razy powtarzał to zarówno sam premier Fiala, jak i minister finansów, y, też z jego partii Zbynek staniura że partia nie dopuści do wprowadzenia żadnych nowych podatków. Drugo stroną te, tego medalu było to, że niechętnie patrzono na wprowadzanie różnego rodzaju programów kompensujących wzrost cen prądu czy gazu. No i stąd brało się między innymi, to, to, to jest część wyjaśnienia tych, tych wspomnianych przez Ciebie protestów społecznych. To się zmieniło, można powiedzieć, między, mniej więcej we wrześniu, w październiku. Mamy tu do czynienia z kilkoma wydarzeniami czy, czy zjawiskami, które notujemy mniej więcej w podobnym czasie. Znaczy z jednej strony rząd dostrzega, że to poparcie sondażowe powoli spada. Druga rzecz to była perspektywa wyborów do samorządów lokalnych. Zwłaszcza tutaj istotne było odzyskanie Pragi, można powiedzieć, ODS już w poprzednich wyborach samorządowych był tam najsilniejszą partią. Natomiast ze względu na skomplikowany układ koalicyjny, układów tych, tych partyjnych skończył tam w opozycji. Tym razem udało mu się w praktyce te, te wybory w koalicji wygrać, natomiast uzyskał poparcie i mniejsze niż w wyborach do Izby Poselskiej jesienią ubiegłego roku i mniejsze niż w poprzednich wyborach przed czterema laty do samorządu praskiego. Także były to już pewnego rodzaju sygnały ostrzegawcze. Kolejny to niepowodzenie planu tak, tak zwanego mini budżetu w Wielkiej Brytanii. Można powiedzieć, co ma wspólnego Wielka Brytania z Czechami. No trzeba powiedzieć, że po pierwsze, że Partia Konserwatywna jest taką siostrzaną partią ODS-u. Zarówno ODS, jak i konserwatyści należeli do współtwórców tej pierwszej konserwatywnej Platformy Europejskiej konserwatystów i reformatorów. Między partiami są bliskie relacje, a szczególnie ten plan List Raz był bliski, czy, czy współgrał z tą wizją ODS-u, przynajmniej w wersji wyrażanej w pierwszej połowie bieżącego roku i, i wcześniej. Tutaj ten plan, między innymi ze względu na reakcję rynków finansowych na i wątpliwości co do, co do pokrycia cięć podatkowych nie wypalił. Było ryzyko też, że podobne, podobnie może się to skończyć w Czechach. No i mamy te protesty społeczne, zwłaszcza ten, te wrześniowe były bardzo zaskakujące dla komentatorów.
0: I obrazki też z nich były imponujące i obiegły no, cały świat.
1: Tak. Nie były to największe protesty oczywiście w historii Republiki Czeskiej. Natomiast w ostatnich latach niewiele było tak licznych protestów były, były protesty przeciwko rządowi Andrzeja Babisza chociażby które miały większą skalę Natomiast te były chociażby przez to e, tak szokujące, że były zupełnie nieoczekiwane. Około 70 tysięcy osób pojawiło się e, na placu świętego Wacława w Pradze. Jednym z postulatów była renegocjacja umów, czy bilateralne negocjowanie umów energetycznych z Rosją. Wyraźny charakter prorosyjski tych protestów był, był, był również zaskakujący. Natomiast szerszym tłem jest pewnego rodzaju niezadowolenie społeczne też e, sp Polityki rządu, która w niewielkim stopniu reagowała na rażące zmiany w tych w realnych dochodach ludności przez, przez, przez znaczący wzrost wydatków chociażby na energię. No I to się można powiedzieć zmieniło w ostatnich tygodniach czy miesiącach. Rząd Petra Fiali przyjął projekt podatku od ponadwymiarowych zysków.
0: Co jest tak, jak mówiłeś, nawiązując do tego, co mówiłeś od początku, no całkowitym zwrotem, bo mieli takiej polityki nie wprowadzać, mieli nie
1: wprowadzać nowych podatków. Zgadza się. Jest to całkowitym zwrotem i można też powiedzieć, że zaskakujące w tym wszystkim jest nie tylko to, że wprowadziła to ODS, ale zaskakujące jest po pierwsze skala poparcia, którą uzyskała dla, dla tego projektu ostatecznie w ramach swojej partii udało się spacyfikować wszystkich niemalże posłów, którzy już szykowali się z poprawkami. Oni ostatecznie na tym decydującym posiedzeniu Izby Poselskiej swoje poprawki wycofali. Ostatecznie jeden, jedyny poseł, ekspert do spraw ekonomicznych partii, Jan Skopeczek, wstrzymał się od głosu i on jako jedyny argumentuje przeciwko tej, tej reformie.
0: Powiedzmy może, o co chodzi w tym, w tym podatku, bo to też jest dosyć, dosyć oryginalna rzecz. Okay,
1: ja jeszcze tylko dodam, że i zaskakujące było też argumentowanie tutaj Margaret Thatcher, to znaczy Staniura wprowadzając ten podatek powoływał się na to, że w 1981 roku to Margaret Thatcher, czyli ich jako Konserwatystów ekonomicznych czy liberałów gospodarczych, wzór wprowadziła w Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o sam podatek, w Czechach od, mniej więcej od wiosny tego roku rozgorzała dyskusja na temat tego, czy firmy, zwłaszcza energetyczne, nie powinny podlegać jakiejś formie wymuszonej solidarności. Tak to wtedy Nazywano w czerwcu pierwsi z propozycją takiego podatku, też co ciekawe powołując się na wzorzec brytyjski, wystąpili piraci. Nie jest to najsilniejsza partia koalicji. Koalicja... Mówimy o
0: partii piratów, żeby to było jasne, bo to jest tak. znana partia czeska, która ma sznyt antysystemowy, jak można zresztą z nazwy wywnioskowywać.
1: Zgadza się. Czeska partia piratów jest najmniejszą partią koalicyjną. Ma raptem czterech posłów, ale udaje się obsadzić chociażby prestiżowe stanowisko szefa dyplomacji. No, Można powiedzieć, że na początku prawicowy ODS niechętnie na to patrzył. Odłożono projekt do, nie do, może nie do zamrażarki, ale do lodówki parlamentarnej No i obserwowano rozwój dalszych wydarzeń. Już wtedy zauważono, że koncerny takie jak CZES, CZES największy koncern energetyczny w Czechach, który odpowiada za większość produkcji energii elektrycznej w Czechach, Kontroluje znaczną część całego łańcucha tworzenia wartości dodanej w elektroenergetyce, od, od wydobycia aż po sprzedaż odbiorcy końcowemu. Generowały niebotyczne zyski, i, i w związku z tym yy, zadawano pytanie, czy jest to moralne, że gospodarstwa czeskie ponoszą coraz, gos, czeskie gospodarstwa domowe ponoszą coraz większe koszty. Co miesięcznych wydatków, a państwo się bogaci. Oczywiście były też inne koncepcje. Była koncepcja hmm... Przekazania społeczeństwu y, zysków Czesów w postaci przekierowania środków z dywidend. Państwo czeskie jest właścicielem 70% akcji y, energetycznego giganta, natomiast no, ostatecznie z różnych przyczyn wygrał y, projekt y, podatku od ponadwymiarowych zysków czyli jak to się mówi też w czeskiej debacie publicznej, windfall tax, czyli podatek od zysków, które niejako spadły z nieba. Ale mówiłaś o poparciu dla tego projektu w kontekście
0: Izby Poselskiej, ale czy to poparcie jest też społecznie? Czy to jest coś, co
1: może trochę odwrócić negatywne dla rządu trendy? Myślę, że to może sam podatek, oczywiście sami Czesi nie podchodzą do tego podatku sceptycznie, o nich nie dotknie zasadniczo. Być może być może zwiększy nieco koszty usług w niektórych sektorach. No ten podatek od wymierowych zysków, wbrew rekomendacjom europejskich, Czesi nałożyli też chociażby na sektor bankowy. I tutaj te największe firmy, największe banki, których to dotknie, ostrzegają, że może on się obrócić właśnie przeciwko przeciętnym posiadaczom rachunków bankowych. Natomiast rząd sprzedaje to oczywiście jako formę znalezienia środków na kompensację wydatków związanych z kryzysem energetycznym.
0: I te działania rządu, zarówno ten podatek, trochę uspokoiły nastroje społeczne? Czy, czy dalej są one, jeżeli ktoś zorganizuje taki protest, jak miał miejsce we wrześniu, to dalej twoim zdaniem to będzie tak rezonowało?
1: Ostatnio... Można powiedzieć, że i ten spadek poparcia dla partii centroprawicowej koalicji rządzącej przyhamował, jak również no, nie, nie, nie szykują się jakieś większe protesty. Te kolejne, one miały miejsce, ale nie miały już też takiej skali. Co więcej, ostatnim razem y, udało się zorganizować również kontrmanifestację, nie może kontrmanifestacji w stosunku do, do tych postulatów y, większej aktywności na kontekście przeciwdziałania kryzysowi energetycznemu, ale w kontekście tego antyukraińskiego czy prorosyjskiego akcentu tych pierwotnych protestów y, z września. I y, udało się zorganizować Pradze no, w zasadzie równie liczną, co wcześniejsza manifestacja, y, dzień wcześniej, co manifestacja, która odbyła się dzień wcześniej i, i wyrazić niejako też swoją solidarność z Ukraińcami, którzy też są licznie przyjmowani w Czechach. Czechy są państwem, które przyjęły w stosunku do liczby swojej ludności najwięcej uchodźców z Ukrainy i należą tu wraz z Polską do, do czołówki światowej.
0: I jak rozumiem, nie widzisz sygnałów, aby polityka już stricte czeskiego rządu, poparcia dla Ukrainy się zmieniła?
1: Nie, wprost przeciwnie. Czeski rząd po incydencie wybuchu rakiety w Polsce bardzo mocno wyrażał swoją solidarność. Premier czy minister obrony, zresztą mająca też częściowo polskie korzenie, wyrażali zarówno solidarność, jak i gotowość do podjęcia wszelkich, czy poparcia wszelkich działań, które byłyby w tym kontekście niezbędne. No i jasno nazywali też tutaj Winowajce tego wybuchu, czyli, czyli państwa, które zaatakowało de facto Ukrainę. No i też w bardzo dość jednoznaczny, w jednoznaczny sposób od początku praktycznie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, praktycznie wszyscy członkowie rządu, którzy gdzieś biorą udział w tych dyskusjach, zajmują swoje stanowiska.
0: To wszystko, o czym mówimy, dzieje się w bardzo ważnym politycznie kontekście, to znaczy kontekście wyborów prezydenckich, które już w styczniu,
1: tak? Tak, w połowie stycznia będzie pierwsza tura wyborów, dwa tygodnie później druga. I jak, jak wyglądają
0: kandydaci? Jest zwłaszcza jeden taki, który budzi duże kontrowersje.
1: Najbardziej kontrowersyjnym kandydatem jest zawsze w Czechach Andrzej Babisz, on jest, byłem ministrem finansów, byłem premierem, jednym z najbogatszych Czechów, chociaż etnicznie słowakiem. Babisz po długich, długich rozmyślaniach, po takiej quasi kampanii, którą przeprowadził wiosną, latem, objeżdżając znaczną część Czech, długo, długo wahał się, czy wystawić swoją kandydaturę, czy ryzykować przegraną. Jego szanse na zwycięstwo nie są szacowane, oceniane jako wysokie. W zasadzie ze wszystkimi liczącymi się kandydatami bliskimi obozowi rządzącemu, bliskiemu centroprawicy, w zasadzie wszystkie te starcia przegrywa. Bo jeszcze nie znamy sądżowo.
0: głównego rywala.
1: Tak, nie znamy głównego rywala, chociaż mamy faworyta na głównego rywala. Jest nim generał Petr Paweł, były szef Komitetu Wojskowego NATO, który no, nie ma doświadczenia w polityce. Ale jak się okazuje, coraz większą uwagę w ostatnich tygodniach czy miesiącach przyciąga jego doświadczenie w pierwszych latach służby wojskowej, gdy zapisał się do partii komunistycznej, co więcej był jakimś tam przewodniczącym komórki KSC, był laureatem dyplomów za wierną służbę socjalistycznej ojczyźnie, czy przechodził na Przechodził no właśnie taki no, dość kontrowersyjny kurs, niechętni mi powiedzą na szpiega, bardziej życzliwi generałowi Pawlowi powiedzą, że to kurs bardziej szczegółowego przeszkolenia wojskowego. Sam Paweł twierdzi, że na tym kursie uczył się na początku jedynie języka francuskiego, dopiero później już w wolnych Czechach przeszedł do tej bardziej zasadniczej części, aczkolwiek miało to obejmować jedynie służbę krajowi i on zapisał się według swoich słów jedynie po to, żeby mógł zostać spadochroniarzem, gdyż marzył jedynie o tym. Natomiast już wspominając gen generała Pawła trzeba stwierdzić, że... On
0: miałby być kandydatem Centroprawicy.
1: Centroprawica... Y nie miała swojego kandydata partyjnego. Żadna z pięciu partii koalicji rządzącej takowego nie wystawiła. Pojawiały się nazwiska samego premiera Fiali, czy przewodniczącego senatu Milosza Wystrzila, Natomiast ostatecznie y, nikogo takowego nie wskazano. Zdecydowano się na takie Salomonowe rozwiązanie. Wskazano trzech kandydatów, którzy, jak powiedział Fiala, są bliscy wyborcom koalicji. Trzy z tych pięciu partii koalicji wspólnie wskazały trzech takich kandydatów, wśród nich był generał Paweł, była rektorka Mędlowy Uniwersytet w Brnie Danusza Nerudowa i senator Paweł Fischer. Oni wszyscy dostali takie zbiorowe poparcie. Co ciekawe, Nerudowa i Paweł dość mocno się od tego poparcia zdystansowali. Fischer najmocniej dziękował, On zresztą dzień wcześniej dopiero potwierdził swoją, swój start w wyborach. Dlaczego oni się od tego dystansowali? Raz, że są świadomi tego, że notowania rządu nie są obecnie najlepsze, a dwa, że tradycyjnie w Czechach przyjmuje się, że prezydentem powinien być jednak ktoś bezpartyjny, ktoś, kto będzie w stanie patrzeć na to wszystko z takiego, że się powiedzieli, chledu, czyli z takiej troszkę wyższej górnej perspektywy i będą może bliżej związani z, ze swoim, z obywatelami.
0: I to jest, jak podejrzewam, jeden z licznych problemów kandydatury Babisza.
1: Tak, znaczy do problemów Babisza należy przede wszystkim jego wysoki elektorat negatywny, o ile na przykład Danusza Nerudowa nie jest jeszcze na przykład szerzej rozpoznawalna w czeskim społeczeństwie i ma duży potencjał wzrostu, który zresztą realizuje, w najwyraźniej ze wszystkich kandydatów zwiększając poparcie w sondażach, o tyle Babisz no ma, ma bardzo wysoki elektorat negatywny, ale liczy na mobilizację tych swoich żelaznych wyborców, przez to ma praktycznie pewny start w drugiej turze, na intuicję swoich specjalistów od marketingu politycznego, no i być może też na jakiś nagły zwrot akcji. Trzeba przyznać, że przed, ostatni, przed, przed drugą turą poprzednich wyborów prezydenckich przed pięcioma laty mało kto dawał szansę na zwycięstwo Miloszowi i Zemanowi. A Jeśli popatrzymy na jeszcze wcześniejsze wybory, praktycznie murowanym y, kandydatem co najmniej na przejście do drugiej tury był Jan Fischer. Ostatecznie y, nie, nie udało mu się nawet do tej drugiej tury dostać. Także zawsze w Czechach należy mieć pewien dystans do wyników sondażowych. Aczkolwiek wydaje się też, że również same sondażownie wyciągnęły pewne wnioski z tych wcześniejszych wpadek, no i sami kandydaci również starają się pewnie wyciągać wnioski z ewentualnych niepowodzeń swoich poprzedników, które mogły mieć wpływ na wynik wyborów.
0: A zgodnie z sondażami na dzisiaj, na 17 listopada, kogo określa się mianem faworyta?
1: Zdecydowanym faworytem wyborów jest w tym momencie generał Paweł. W, w, w ostatnie kilka sondaży wskazuje na to, że nieznacznie pokona on Andreja Babisza w pierwszej turze. I już wyraźniej w drugiej, mniej więcej z stosunkiem 60 do 40, 57 do 43. Są tego typu proporcje, które jednak dają, dałyby mu jednoznaczne zwycięstwo.
0: Ale nawet y, uwzględniając tą, tę gwiazdkę, o której mówiłeś, to generalnie w, no, w warunkach praktycznie każdego państwa to jest strata do nadrobienia.
1: Tak, no jeszcze są dwa miesiące kampanii wyborczej. Też nie jest powiedziane, że generał Paweł do tej drugiej tury koniecznie musi się dostać.
0: Bo jak rozumiem, ten elektorat bloku centroprawicowego będzie podzielony.
1: Tak, jest duże prawdopodobieństwo, że ten elektorat poprze kandydata z bliskiego z obo obozowi centroprawicy czy jak się mówi często w czeskich mediach, demokratycznego kandydata w drugiej turze, natomiast w pierwszej to rozszczepienie głosów może być dość znaczne. No, widać, że w tym momencie zyskuje poparcie Danusza Nerudowa, która jednak jest dość mało wyrazista i jeszcze jest przed, można powiedzieć, atakiem medialnym, czy atakiem rywali na różne fragmenty jej biografii. Tego jeszcze nie, w jej przypadku nie odnotowaliśmy. Natomiast jest Paweł Fischer, który może przyciągnąć część wyborców konserwatywnych. Jest Marek Hilcher, który jest takim kandydatem bardziej obywateli. Tutaj też taka ciekawostka, generał Paweł właśnie swojej godności wojskowej używa w kampanii, znaczy, promuje się jako generał Paweł. No Natomiast...
0: że w kontekście też wiadomych wydarzeń.
1: Tak, natomiast per analogia Marek Hilszer promuje się jako obywatel Hilsher. Także. Jeszcze
0: pani rektor jest, więc też.
1: Tak, jest pani rektor, która z kolei odwołuje się do młodzieży. W języku czeskim jej imię odmienia się, jej imię brzmi Danusze, ale jeśli mówimy kogo, kogo co wybieram, czyli na kogo głosuję, wolim Danusi. I ona to Danu she, she zapisuje w wersji anglojęzycznej SHE. Także jest to takie, no, te, też jakby odpowiedź, czy, czy, czy może ukłon w stosunku do y, swoich y, fanów na mediach społecznościowych, na których jest no, niezwykle aktywna. I jeszcze może taka ciekawostka. Skąd w ogóle jej kandydatura? Jest taka hipoteza, że jest to próba zdyskontowania poparcia, którym cieszy, czy, czy sympatii, którą cieszy się nas w Czechach, słowacka prezydent Zuzana Czaputowa. Jeśli popatrzeć na zestawienie wybranych polityków międzynarodowych, które prowadzi agencja CVVM, prezydent Czaputowa regularnie dostaje tam najwyższe, poparcie czy, czy dokładnie zaufanie od Czechów na głowę bijąc kolejnych w zestawieniu prezydenta Macrona czy prezydenta Załęskiego. No i ona faktycznie jest podobna nie tylko w swoich poglądach, które są wyraźnie proatlantyckie, światopoglądowo-liberalne, ale też fizycznie jest bardzo podobna do, prezydent Słowacji. Natomiast też taka ciekawostka, w tej kampanii bierze udział szef sztabu wyborczego, czy, czy szef kampanii prezydent Czaputowej, przy czym już nie po stronie Danusza Nerudowej, ale po stronie generała Pawla. O, on, on kieruje jego kampanią.
0: I też tak rozumiem jest pewnym kapitałem politycznym.
1: Tak, tak. Można powiedzieć też, że jego kampania jest dość ciekawie prowadzona. Jest nastawiona na podkreślanie wyzwań w ciężkich czasach. Samo to główne hasło, już wspomnieliśmy, że, że on startuje jako generał Paweł, a nie Petr Paweł po prostu, więc już podkreśla swoją godność generalską. A jego główne hasło to przywróćmy Czechom, Porządek i spokój, więc y, można powiedzieć, że brzmi to nieco jak y, rządy twardej ręki, ale też może być takim y, mrugnięciem okiem, czy, czy wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pewnej części Czechów, którzy w niepewnych czasach chcieliby, y, tęsknią za pewnego rodzaju stabilnością, porządkiem, były nawet... Były nawet taki sondaż, w którym y, znaczna część Czechów zaakceptowałaby, stwierdziła, że zaakceptowałaby rządy silnej ręki nawet, y, na, nawet przy ograniczeniu pewnych swobód. Także w takich niepewnych czasach y, generał Pawel, który... No ogólnie ma proglądy proatlantyckie, demokratyczne i to podkreśla. W swojej kampanii jednak można powiedzieć już ten przekaz niuansuje, żeby odwołać się do troszeczkę szerszego elektoratu. My
0: będziemy na pewno przez najbliższe tygodnie zadawać te pytanie, czy generał zostanie prezydentem, czy, czy Babisz wróci na eksponowane stanowisko polityczne, najwyższe w, w, czeskim, w czeskim państwie. Więc zachęcam do odwiedzania osw.waw.pl, bo tam więcej analiz Krzysztofa Dębca. Zapraszam także do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Kolejne odcinki zarówno tam na YouTube jak i tutaj podcastów już wkrótce. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo
0: i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.